0: 久しぶりに東京に行ってきました。やっぱり電車は苦手ですね。それでは始めましょう。第95回。それは涙で始まった。改めまして、こんばんは。たかと言います。よろしくお願いします。いやー、久しぶりに電車に乗りました。電車に乗ったのは、えっ、ー、と、今年1月の福男を選び。あれ以来、えー、私は電車に乗っていません。ですから、11ヶ月ぶりの、えー、電車になります。いやー、なんかね、えー、緊張してしまいました。相変わらずね、あの、電車の乗り換え、間違えたりして。え、余計な時間使ってしまいました。え、今回の本編はですね、え、東京に行きまして、えー、っと、ゲームセンターで遊んだんですね。あの、高田の馬場駅の近くにある三角。え、今回はその三角の話を中心にゲームの話をしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。ここからが本編になります。今回はゲームセンターミカドの話をしたいと思います。えっとですね、なぜ急にミカドに行ったかと言いますとですね、よくこのポッドキャストでおたわ、お便りを、えー、くださるマハリトさんという方がいまして、えー、一緒に遊ぼうということになりまして、えー、私は思い切って、えーあんまり得意じゃない電車に乗ってですね、えー、ゲームセンターミカドへ、えー、行ってきました。こうやって、なんて言うかな、ポッドキャストにお便りを、えー、くれた方と直接会うっていうのは、なんか緊張しますね。<笑>緊張しました、私は正直言って。すごい、えー、電車の中で、えー、緊張してましたね。どう、一体どんな人なんだろうとか、いろいろ、えー、考えていました。それでミカドのえ、ゲームセンターミカドの前で、えー、初対面しまして、えー、私は、えー、こんな感じだったんですけど、えー、いかがだったでしょうか。<笑>こんなね、えー、ドイナの栃木県から来まして、えー、こんな、頭丸坊主のおじさんでした。第一印象は、えー、いかがだったでしょうか。<笑>まあ、なんと言いますか、ちょっとした、オフ会みたいな感じですよね。こうやって直接会って、そして一緒に遊ぶっていうのは、なんかね、これはなんかすごい久しぶりだなっていう、そんな気持ちになりました。まあ、そして、あの、マハリトさんと初対面ということで、まあ、お互い、ね、あの、軽く自己紹介とかしまして、まあ、あんまりここでね、ベラベラ喋るわけにはいかないんで、本当にね、あの、マハリトさんパソコン詳しいなっていう、そういうね、印象を持ちました。ぜひ、あの、私にね、プログラミングとか教えてほしいくらいですね。ものすごい詳しいなって思いました。えー、っと、それで二人で遊ぶことになりまして、まずはミカドの白鳥会館。白鳥って書いて白鳥でしたっけそのね、そっちの会館を最初に入りました。そこはですね、すごい、えー、懐かしいゲームがいっぱいありました。えー、そこで、えー、私は初めて見たんですが、あの、立ってやるアフターバーナー。私はあの筐体は初めて見ました。私が、えー、っと、今までアフターバーナープレイしたゲームセンターは、ダブルクレイドルが多かったんですね。あと、ダブルじゃないシングルクレイドルっていうのかな。横軸しか動かないタイプ。多分あれシングルクレイドルって言うんだと思うんですけど、その二つしか、えー、経験がないんですね。あの、立ったまま、<笑>立ったまま操縦桿を握って、えー、アフターバーナーでやるっていうのは、私はあれは初めてでした。なんか、なんかね、えー、不思議な気持ちになりましたね。もしあれで、椅子に座って操縦桿を持つとなると、ちょっと高さが、えー、足りないんですね。腕を上に伸ばすような感じになってしまうんで、やっぱり立ったまま、えー、遊ぶのが正しいんだと思います。あそこのミカドのアフターバーナーは BGM がめちゃくちゃ大きくて、えー、ノリノリでした。でもやっぱりっていうか、アフターバーナーはアーケード版になると、私は、そうですね、5面までが精一杯ですね。もうあそこでもうやられてしまいます。でも4面のあの曲、アフターバーナーっていうあの曲が聞くことができたので、もう大満足でした。あとはですね、ハングオン。んハングオンは、白鳥じゃないかな。ちょっとね、あの<笑>、えっと、頭の中でぐちゃぐちゃになってて、間違っていたらすいません。ハングオンも、えー、ありましたあ。ありました。やりましたね。あと、レーシングヒーローっていうあのバイクゲーム、えー、あれは私は、えー、今までプレイしたことはないと思う、思うんですよね。あんまり記憶にないんですけど、そのレーシングヒーローも、えー、やりました。なかなかハングオンと違って面白かったですね。ただスピード感で言うと、なんかハングオンの方がものすごいスピード感があるように感じました。でもレーシングヒーロー、なんか面白かったですね。アクセルガバって開けると、なんかウィリーするような感じがして。あれが面白かったです。あれはバイクは NSR かなって思いながらゲームやってました。NSR でいいのかななんか似てました。それと、あとはターボアウトランもプレイしてきました。私は正直ターボアウトランはあんまり得意ではないんですね。なんかむやみに。えーむやみにターボボタン押してしまって、オーバーヒートさせるとか、そういう遊び方してました。あと、いろいろありましたね。エレメカとか、あ、あと、ピンボールなんかも4台ぐらい並んでましたね。私はあんまりピンボールは、あんまりっていうか、やったことがないですね、うん。サターンのデジタルピンボールは、えー、それは<笑>あるんですけど、ああやってね、実機で、あの、ピンボールで遊ぶっていうのは、私は、うん、あんまりないです。あ、そうそう。あとは、あの、マハリトさんがね、あの、クレイジークライマー、めちゃくちゃ上手かったのが、<笑>あれがね、えー、驚きました。私は、あれは、あんまり得意じゃないんですね。クレイジークライマー。あの、ゲームウォッチ、ゲームウォッチかな ?LSI かなそういった昔の、なんだろうな、携帯機で、えー、クレイジークライマーはやったことあるんですけど、ああやってテーブルーゲームっていうかね、あのクレイジークライマーはなんか難しくて私はすぐ死んでしまった覚えがあります。えー、マハリトさんがクレイジークライマーに夢中になってる時は、えー、私はですね、えー、アルカノイドやってました。<笑>あれはね、えー、好きなんですよね。当時私が言ってた、原平東マデンがやりたくて、えー、そこに通っていた駄菓子屋に、えっ、ー、と、玄平東馬伝の真後ろあたりにアルカノイドが置いてあったんですね。えー、私が、えー、中学生の時の話ですけど。アルカノイド本当に懐かしかったですね。どのアイテムが何なのかって完全に忘れてました。<笑>どのアイテムを取っても、えっ、ー、と、レーザーが出るんじゃないかと思ってボタン連打してましたね。いや懐かしかったなその、三の白鳥会館で駄菓子コーナーがあったんで、うん、食べたかった気がしますね。でもあれボタンを押しても店員来なかったんですよね。あれは店員さんどこ行っちゃったんでしょう結構ね、押して何分も待っていたと思うんですけど、一向に来てくれないんで、結局駄菓子を買うのは諦めました。そのスタッフ呼び出しボタンの近くにアーケードワンナップの、えー、ギャラが、あれがフリープレイで置いてあるので、いや、私あの、アーケードワンナップ初めて見たんですね。あ、これが実機なんだと思ってね、えまじまじと見ていました。もうちょっと、なんか、安っぽい材質なのかなって私は思っていましたけど、ああやって実機を見ると、なんか結構しっかりしてますよね。ちょっとだけ持ち上げてみたんですけど、やっぱり、結構重かったです。アーケードワンナップでギャラガとか、あと、なんだろうな。パックマンとか出てるんですよね。ですから、もし、えっ、ー、と、玄平島までのアーケードワンナップが出たら、私はね、<笑>ちょっと危険ですよ<笑>。もう、どういうわけか源平島までが、まあ、ものすごい大好きなんですね。でも、あの、プレステ版のナムコミュージアムは、もう本体ごと手放してしまったんですけど、でもね、まあ、プレステ1のソフトは、まあ私はプレステ3本体は、ええ、処分せずに、今でも現役で、トルネが働いてくれてるんで、もし、原平島までどうしても、ええ、やりたくなった時は、そうですね、ブックオフとかハードオフに行って、プレステ1のナムコミュージアム、あれを買ってくれば、プレステ3で遊べますから、まあどうしても原平が我慢できなくなったら、ええ、ハードオフへ行く予定になっています。でも、アーケードワンナップが出たら、買うか、買うかもしれませんね。もうなんでもね、この物欲がね、止まらないんですけど、なんとかブレーキをかけるようにしています。アーケードワンナップも、あれも5万円ぐらいでしたっけもう値段は完全に忘れてしまいました。アウトランの家庭用筐体が、あれが、えっと、5万2000円ですよね。ですから、あれ、アーケードワンナップ、なんか6、7万だったような、間違ってるかななんか変な記憶があります。うん、白鳥海館はこんな感じでしょうか白鳥海館を出まして、そして今度は、あの、本家っていうか、なんていうかな。今度はね、あの、駅の近くの方の、あの、三角の方へ入りました。そこは、えー、私は、えー、真っ先にパワードリフトをやってましたね。<笑>ああ、これ、あ、けど、まだあるんだと思って喜んでやってました。パワードリフトの B コースを選択して、えっ、ー、と、どういうわけか、3面でゲームオーバーになってしまいました。あの、3番目のコースは1回コースアウトしてしまうと、もうものすごいタイムロスなので、もう復帰は絶望的なんですよね。どういうわけか、えー、落下してしまいました。いやー、下手ですね。そこのカドの1回でですね、えー、マハリトさんは、モンスターランドに夢中になっている時に、私はですね、そのパワードリフトとか、あと、スカットレース、久しぶりにやりました。いや、あれは本当に10年、20年ぶりぐらいに私はプレイしましたね。そして、あっさりゲームオーバーになってましたけど。スカットレースがすぐゲームオーバーになっちゃったので、私はその隣にあるアウトラン2をやってました。なんかレースゲームいっぱいありましたね。あそこのミカドは。そのアウトラン2も結局ゴールできないままゲームオーバーになってしまいました。まああまりゲームは上手くないんですけど、こうやってプレイするのが私は好きなんですね。アウトランもすぐ終わっちゃったなと思って振り返ったら、<笑>まだ、まだモンスターワールドがものすごい上手いんですよね。続いてました。いや、すごいなぁ。それで次はですね、私は、あのゲーム名前なんだっけな、ヘリコプターのゲームで、ものすごい、あの、座ってる座席が動くんですね。ムービング筐体になっていて。ヘリコプターの、なんでしたっけアサル、アサルとは戦車か。えっ、ー、と、その戦車、戦車じゃない、ヘリ、ヘリコプターのシュシューティングっていうのかな。あれをやってました。私は、本当にこの名前も、私は知らないようなゲームで初めてプレイしたんですね。そしたら、何気に面白かったですね。このムービング筐体が、なんていうかな、スペースハリアーとかパワードリフト以上に、ものすごい大暴れするんですね。じゃじゃ馬っていうか。それが楽しくて私はプレイしてました。あとやったゲームは、あのー、バーチャーコップ、えー、二人で、えー、協力プレイ。やりましたね。あれは白鳥会館の方でしたか。バーチャコップも私はサターン版をちょっとやった程度なんですけど、いや、アーケード版面白かったですね。まあ、このバーチャコップは、サターン版はもちろんブラウンカーテレビで高専銃で遊んでいたんですけど、んプレステ4とかそういったゲームで、ガンシューティングで実際にあえてガンを使うゲームっていうのはあるんですかね。ブラウンカーじゃなくて、液晶モニターでも、あの、使える、えー、ガン、光線銃か。そういうのっていうのは、今は出てないんですかね。私はそういったね、新しいゲーム機のことは、全然わからないんですけど、うん、液晶モニター用の光線銃。そんなのはないかな。あれば面白そうですね。あとは、ミカドの2階は、えー、格闘ゲームがいっぱいありました。そこで、えー、私はバーチャファイター1、初代バーチャですね。私はあれ大好きなんで、えー、真っ先にプレイしていました。バーチャファイターは一回50円っていうのが、これがいいですよね。このバーチャファイターで何度か対戦して遊んでました。<笑>いやー面白かったです。久しぶりにバーチャファイター1で、えー、対戦プレイっていうのはしました。何年ぶりかなやっぱりね、バーチャファイター1は、このアーケードの、これが、これがっていうか、あんな感じがいいんですよね。そろそろ発売する、アストロシティミニの、えー、バーチャファイター1。なんか違うんですよ、あれは。気のせいかな。何かね、違和感を感じています。ですから、バーチャファイター1をやりたいときは、えー、味方に行かないとダメですね。まあ、サターン版でもいいんですけど、いや、やっぱり、アーケード版が、うん、あれがね、あの、ポリゴンがガリガリしてて、あのガリガリがちょうどいいんですよね。やっぱり、ミカドは、うん、素晴らしい場所です。バーチャファイター1を遊んで、その隣にバーチャファイター 3TB もあったんですね。まあ、あれも、えっ、ー、と、1回50円でした。バーチャー3はあんまり好きではないんで、えー、一回もプレイしませんでした。うん。一回ぐらいやった方が良かったかな。でもあれ面白くないんですよね。ボタンが4つに増えてしまって、なんかね、爽快感がなくなってしまいました。あと、これはミカドではないんですけど、ダイナマイトデカ、協、えー、力プレイで遊んでました。いや、やっぱり、ダイナマイトデカは本当にね、面白いですね、あれは。もう、バカすぎて。<笑>もうやっぱり、二人、同時プレイっていうのが本当に面白かったです。あそこは駄菓子も売ってたんで、思わず私はね、買っちゃいましたね。私は、もう何年ぶりかな。20年ぶりぐらいに、ビッグカツ食べてましたね。玄平マデンが置いてあった駄菓子屋を、えー、私は思い出してしまいます。ビッグカツとか、ビッグチョコとか、そういうものを食べながら、私は子供の頃よくゲームやってたなって、いろいろ昔のことを思い出してました。あと二人協力プレイで面白かった、ガンブレードニューヨークみたいな、あんな感じのゲーム、二人で遊んでいました。名前何でしたっけあれ。LA なんとかって名前だったかな。ガンブレード LA じゃないですよね<笑>。なんか、もう完全に忘れてしまいました。私はそのセガのゲームセンターで、スターフォースとか、もうあまりの懐かしさに思わずプレイしてしまいました。やっぱり連射、連射装置がついてるっていうのは、これはかなり楽チンですね。あの、ラリオスが合体する前に、中心のコアを破壊すると、ボーナスが入るっていう、あれは私は、自分の連射で倒したことが一、一度もないんですね。あれは確かアリの課長もあの、クリアできたのに、えー、私は、クリアしたことないんですよね。でも、このアーケード版の連射付きのね、このアーケードをやれば、あっさり、ボーナス入りました。スターホースも懐かしかったですね。あと、何でしたっけ、ハレー彗星。彗星じゃなくて、ハレー、なんだあのシューティングゲームも、えー、私は本当にね、30年ぶりぐらいにアーケード版見ました。あれ、やっぱり一回プレイすればよかったなあのハレー彗星も本当に懐かしかったです。あそこのセガのゲームセンターは、あのー、スーパーハングオンとか、まあ私プレイしたんですけど、ワンプレイ200円っていうのがものすごい高く感じてしまいました。そう考えると、やっぱりミカドっていうのは、あれはね、良心的なゲームセンターなんですね。バーチャファイター1とか、バーチャ3が1回50円ですからね。しかも中にはフリープレイのゲーム、ギャラガとか、あとなんかもう一個あったな。フリーゲームもありますから、やっぱりミカドは、ミカドを応援しましょう。あとはそうですね。ハリトさんがものすごいバーチャロンが上手いっていうのがよくわかりました。バーチャロン、私はあれ苦手なんで、えー、一切プレイしなかったんですけど、難しくないですかあれ、バーチャロン。レバー2本で。あとボタンがいくつついてるのかなあれはね、私はセガサターンの X バンド、あの通信プレイですね。あれで、あれでやった程度なんですけど、なんか、ものすごい難しく感じました。バーチャロンは今でも大人気で、確か、何でしたっけ ?Xbox か何かで、なんか、出ましたよねあ。出てないのかなブレステ4でしたっけあの大きなツインスティックが、どうのこうのっていう、そういった話題だけはツイッターで流れてくるんで、ちょっとだけ目を通しています。バーチャロン、やっぱり人気なんですね。えー、私はこのバーチャロンで、あの、乱入は一切しなかったんですけど、バーチャロンじゃなくて、えー、マハリトさんがスト2やってたんですね。で、私が、えー、乱入しまして、えー、ボコボコにされてしまうという、そういうね、えー、ことがありました。私は本当にストリートファイター2シリーズは、ちょっと苦手なんですよね。今回この、プレイしてきたストリートファイターは、なんかゲージが溜まると、結構派手な技が出せるんですよね、確か。確かそのやり方も私はわからないんで、もうひたすら波動拳とか小流拳しか、そんなものしか出せませんでした。いやー、本当にね、このゲームセンター巡りが非常に楽しかったです。あと、私はプレイしていなかったんですけど、あの、マハリトさんがドルアーガの塔、ものすごいね、<笑>うまかったですね。ぜひ、あの、次回はですね、えー、私にエンディングを、えー、見せてください<笑>。私は、あれ、私は、えー、ドルアーガの塔は、1面か2面ぐらいしかクリアしたことないんですね。なんか、あれなんですよ、ね。宝箱を出す条件がすごいんですよね、あれって。そういうゲームっていうのは分かってるんですけど、自分で、えー、クリア、クリアも何も、1、2面で私は、えー、もうやめてますから<笑>。あそこでもゲームオーバーなんで。あれ、全部で60回、でしたっけあれをね、ぜひ、えー、次回はエンディングを、えー、よろしくお願いします。<笑>ここで無茶ぶりをしてみましょう。こうやって二人でゲームセンターで遊びまして、えー、ゲームセンターの次はですね、スーパーポテトとかレトロゲームショップへ、えー、案内してもらいました。私はこのスーパーポテトは、えー、行ったことないんですね。場所も正直知りませんでした。案内してもらって本当に、えー、助かりました。そしてそのスーパーポテトで、えー、っと、マーク3とか、あと、まあ、メガドライブですね。あと SG1000。その懐かしいソフトがもう山のようにあるんで、えー、私にとっては本当に夢の国でしたね。あんなにね、レトロゲームを見たっていうのは、本当に感激しました。地元では決して売ってないんですよね。あの、特に、セガマーク2って言われる s g 1 0 0 2のソフトとか、ああいったものは地元の私の栃木県ではもう全然見かけません。ですからこのスーパーポテトは本当に私は感激していました。ただその分値段も結構しますね。<笑>まあ私は結局そのね、レトロゲームは一切買わなかったんですけど、もう眺めているだけで非常に楽しかったです。これ欲しいなーって一番感じたのが SG1000 のスタージャッカーでした。あれを買って帰るべきかどうかずっと私は悩んでいました。確かあれは4000とか5000ぐらいでしたよね。裸で。箱なし、説明書なしの裸状態でその値段だったと思います。あのスタージャッカーをもうね、40年ぶりぐらいにやってみたいなってずーっと考えてました。スタージャッカーとセガギャラガー、あれも売ってるのを見るのは私は初めてですね。私は、あれは、えー、っと、小学生の時に、うん、友達じゃないんですけど、友達の友達みたいな人に借りて1日だけ遊んだことがあります。あのセガギャラガー、あれも確か、四五千円したと思います。スタージャッカーとこのギャラが、うん、合わせて、まあね、一万円ぐらいでしたけど、どうしようかなって悩んでました。Amazon で見た時はもっと高かったんですよね。スーパーポテトの方が、えー、安く感じました。まあ私は思いっきりものすごい数のゲームソフトを断捨離してしまったんですけど、それっていうのは100円とか、そんな感じで買ってきて、で、結局、一回もプレイしないっていう、そういうソフトは、どんどん手放すべきだと思ってます。でも、このね、スタージャッカーとか、セガギャラが、まあ値段も値段ですから、どうしてもこれは必要だっていう時は、私は、買うようにしています。ですから今回本当にね<笑>、あの時悩んでました<笑>。どうする俺って、もう自問自答していました。でも、結局ね、私はその日買うことはなかったんですよね。まあ、そういう決断を自分でしました。サターンのアーケードミュージアムでしたっけあれのボリューム2にスタージャッカー入ってます。それを買えばいいかなってちょっと思っていまして。それはあの、地元で売ってるんですね。あれも5000円ぐらいでした。メモリアルセレクションか。あれ、スタージャッカーと、何入ってたっけな忍者プリンセスとか入ってるんですよね。まあ、それは、うん、サターン版でも、なんとかね、補えるかなって考えていたんですけど、こっちのセガギャラが、これは、えー、<笑>と、ここで買っておかないとダメかなってちょっと思ったんですけど、うん、今回は、えー、買いませんでした。どっかにね、ハードオフかどこかに100円ぐらいで、<笑>売ってないですかね。全然価値がわからない店員さんとかなら、そういう値段つけると思うんですよね。100円とか300円。まあ、私の地元の話ですけど、PC エンジン版のカトちゃんケンちゃん。あんなのは100円で叩き売りされてたんですね。多分店の人が価値とかわからない人だと思うんですよね。PC エンジンのあのソフト、カードも、あと、セガマーク3のあのカード、あれも、もうごちゃごちゃにして売ってる時がありました。まあ、あんまりゲームやらない人は、このカードは、マーク3なのか、PC エンジンか、もう、区別つかないと思うんですよね。まあ、つかなくて当然だと思います。ですから、そういうお店を、うん、なんか狙ってるんですよね。価値がわからないお,、えー、お店っていうの、ないかな。あと、このスーパーポテトで見かけたのは、メガドライブのマイケル・ジャクソンのゲーム。あれが5000円程度で売ってましたね。あのマイケルってもっと高かった覚えがあるんですけど、うん、目崩れしてきたんでしょうかそれともあまり面白くないゲームなのかな私はアーケード版もメガドライブ版もこのマイクル・ジャクソンのゲームはやったことないんで、YouTube で見たことがあるだけなんで面白いかどうかはわからないんですけど、5000円で買えるんだと思って私はしばらく眺めていました。あとはですね、ガラスのショーケースに入ってたプレミアソフトたちですね。あれが、えー、っと、一番高かったのが、メガドライブ版の、えー、バトルマニア大銀醸あれが、えっと、9万円のものと10万円のものと、なんか何種類かありましたね。箱の痛みとか、ああいったもので1万円ぐらい差が出てるってことなんでしょうか。この違いはよくわかんないんですけど、メガドラソフト10万円って<笑>すごいと思います。このバトルマニア大銀城も私は、うん、YouTube で見たことがあるだけなんで、どうなのかなバトルマニア1は、あれは非常に面白いです。もうバカゲー、もうバカなシューティングゲームですね。ですから、この大銀城の方も面白いのかなでも10万円はさすがに、出せないですよね。あと気になったプレミアソフトは、SG1000 の、えー、ゴルゴ13。あれが、えっと、1万円ん ?7000 とか8000だったと思います。ゴルゴ13は私は、まあ今でも家にありますけど、2本あったので、1本、ドナドナしちゃったんですよね。これポテトに持ってくればものすごい値段がついたのかなって。えー、考えていました。まあでも、私はね、そんな値段同行じゃなくて、二つあって一つ余ってるんだから、もう誰か欲しい人いれば、もうただであげるっていう、そんな感じだったので、まあ、まあいいでしょう<笑>。あとはセガマーク3の R タイプなんかも結構いい値段ついてましたね。R タイプとかダブルドラゴン。その辺は私はたまに、え、家で遊びますよ。R タイプとかダブルドラゴンは、ダブルドラゴンは私は大好きなんで、これはね、手放す気は一切ないです。やっぱり面白いです。あと、マーク3のロッキーも高かったですね。ロッキーいいですよね。あとはキャプテンシルバーも高かったかな。結構ね、私が、まあ、ドナドナしなかったマーク3ソフトたちっていうのは、結構な値段なんですね。こうやって考えると。まあ私は、まあね、売る気はないですけど、R タイプとかですね。あ,あい面白いものは手放したくないんで。これはね、すごい金額なんだなと思って、このショーケース。目をバッチリ広げて、ショーケース眺めてました。あと 32X のソフトも、なんかすごい値段ついてたんですよね。うん、断捨離の時、32X のソフトも結構結構手放しました。あまり面白くないゲームはどんどん、うん、さよならしていったんですね。その手放した 32X ソフトが、このスーパーポテトでもうショーケースに入ってるっていうのは結構驚きましたね。あの、スターウォーズのゲームってすごいつまんなかったんですよね。ですから私はもう手放したんですけど、ポテトですごい値段ついてるんですね。うん、スターウォーズ好きな人には、たまらないゲームなのかな。私はスターウォーズ全然面白さがわからないんで、あのゲームは手放したんですけどね。32X あとテンポっていうゲームあったんですけど、あれもショーケースにありましたね。あれ全然面白くなかったんですけど、<笑>なんでプレミアついてるんでしょう。これは自分がやっぱり、えー、外れてるんですね。ずれてるんでしょうね。店舗ってなんでこんな高いんだろうと思って、私は。不思議だなと思って見てました。あとはそうですね。MSX のソフトとか、X68000 のソフトとか、なんかね、私は懐かしいなと思って眺めていました。まあ MSX とかのソフトを買って帰ってきても、まあプレイすることはできないんで、まあ買わなかったんですけどね。あとベーマガなんかも売ってましたね。一冊、3000円でしたっけ ?4000 円かなすごい値段ついてるんですね。当時は確か350円でしたよね、ベーマガ。ああ、違うな。もっと安かったかな。薄いんですよね。最初の初期のベーマガっていうのは300円だったかな。私はその薄い頃買い始めました。で、7年とか8年間ずっと買っていたんですよね。そのベーマガを見ながら、あの、パソピア5っていうパソコンを私は友達からもらったんですね。散々親に怒られましたけど、なんでこんなのもらってきたんだって、ものすごい怒られたんですけど、うん、友達がもうなんか引っ越しちゃうっていうね、転校しちゃうということで私がもらったんです。パソピア5。東芝ですね。確かベーマガのその宣伝の広告は、えっ、ー、と、横山康と木村和也があれはパソピア7かあの親子は。あの親子の広告が、えー、載っていました、ベーマーに。パソピア7の方ですね。5っていうのはもうちょっと性能がダメなやつです。ダメな子ですね。<笑>いらない子ってやつですか。そのパソピア5をもらって、あとゲームも、ゲームって言っても当時はカセットテープだったんですよね。それを30分とか40分ずっと読み込ませて、やっとできたゲームっていうのが、なんか、バックマンみたいな、あんな感じのゲーム私はやってました、うん。小学生の時の話なので、40年前あー違うな。38年とか、そのぐらい前の話ですね。ベーマがもう、私は、うん、もしかしたら、あもう、実家で捨てられちゃったかもしれないんですけど、大量の数、ベーマが、あるかもしれません。ベーマガとか、あと、X68000 本体。あと、原平島マデンとか、いろんなソフト持ってました。サラマンダとか。X68000 のサラマンダっていうのは、あれはちょっとね、私は納得いかないんですよね。なんていうか、常に処理落ちしてるっていう感じで、レーザー打つとビニョーンって、<笑>ビニョーン、ウィーンってなんか処理落ちするんですね。あれが納得いきませんでした。あと、68のアフターバーナーなんかは、あの、ミサイルの煙が、あの、メッシュに、メッシュっていうか透明になってしまって、なんかね、見た目がしょぼかったんですけど、まあ当時はね、X68000 でもあれが限界だっていう、そんな感じで私はゲームやってました。あと、スーパーハングオンなんかも68番やってましたね。もしかしたらこういったゲームたちが実家に残っているかも。知れませんね。いろいろネタを書いてベーマガに送って採用されたとき、あれはね、本当に面白かった。面白いじゃない。<笑>嬉しかったんですね。もう、あれから40年近く経ったんですね。いやー、なんていうか、あっという間ですね。<笑>えー、いろんなところへ案内していただき、ハリトさん、本当にありがとうございました。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第95回目の配信、いかがだったでしょうか今回はゲームセンターミカド、それとレトロゲームショップ。この話を中心にゲームの話をしてみました。本当にレトロゲームいいですね。まあ私は何度も言ってますけど、この最新のね、プレステ5とか、そういったものは何も感じないんですね。そういう感じない野郎なんで。やっぱりね、こういう40年前のレトロゲームとかそういうものを眺めていた方が本当に嬉しいっていうかね、心穏やかになりました。いろんなことを思い出しました。あの、お店で見た SG1000 のスタージャッカーとセガギャラがもう誰かに買われちゃったかな。<笑>あれがね、ちょっと心残りといえばそうなんですけど、まあ、いずれまたどこかで会えるでしょう。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました。ネオさん、ありがとうございます。ラピュタのドーラも俳優、初井琴恵さんでしたね。といただきました。あと、もう一ついただきました。あと、ムスカも、寺田みのりさん。と、いただきました。えー、ネオさん、メッセージ。ありがとうございました。これはですね、前回私が、ラピュタの話してまして、で、この、ラピュタに出てくる、ムスカとドーラの声優さんですね。私はこれ、全然わからなかったんで、寺田みのりさんって誰と思って検索して、初めて知りました。あ、この人か、と思って、よくドラマで見たことあるっていうね、思わず。えー、驚きました。あと、このドーラの、初井、えー、ことえさんですね。これ、こんな人知らないなと思って、Google で検索してみたら、ああ、この人だって、えー、これも驚きました。この二人はですね、私はラピュタを見て、何も違和感感じていません。こういった俳優でも、やっぱり、上手い人は上手いんですね。声だけの演技っていうのが。この、寺田みのりさんっていうのは、この顔を見た時に私は、あ、この人、恨みや本舗に出た人だって、まずそれがね、パッと頭に、えー、思い浮かびました。恨みや本舗っていう深夜ドラマ、私は大好きで、いつもね、あの、ビデオテープに録画して見ていました。あれ面白かったんですよね。人を呪わば穴二つってやつですね。あれ本当に面白かったです。主役のヒロインの人もあの人も可愛かったですよね。名前何でしたっけなんか戦隊物に出ていたらしいんですけど、私はその戦隊物は見てないんで、何とも言えません。あとは、このドーラ役の初井琴恵さんですね。この Google で検索して、この、パッとこの顔を見たとき、あ、この人は、我が子よっていうドラマ、私が子供の頃を見てたんですけど、主に夏休みとかそういった限定期間、限定期間っていうか、夏休みによくやっていたんですよね。我が子よっていうなんか家族愛みたいな、そういったコンセプトのドラマがありまして、なんか娘が重いなんかね、病にかかってしまうっていう、そういうドラマなんですね。そういった重い病気を持った娘を家族みんなで看病しようっていう、そういうドラマでした。なんか一年に一回やっていたような覚えがあるんですよね。骨肉腫だ,だったり、あと次の年の我が子よっていうドラマは、確かね、目が、両目が見えなくなる、そういった障害だったと思います。それで、あのー、ね、な長いステッキみたいな棒を持たされて、これで一人で道を歩くように、えー、特訓したり、なんかそういう、えー、記憶があります。あのドラマのおばあちゃん役として、この、初井、え、ことえさんっていうこの人、え、出ていました。思いっきり間違っていたらすいませんね。多分ウキ、ウィキペディアで、見ると、答えが載ってると思うんですけど、私はそれ、今一切見ていないんで、自分の、うん、記憶を頼って、え、喋ってる状態なので、間違っていたら本当にすいません。こういった役者、俳優なんかを声優として起用しても全く違和感がない人っていうのもいるんですね。それなのにあの時のルパン三世は<笑>、あれっていう私は感じました。ネ、ね、オさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたは、ツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけると、大変、励みになります。最後は、雑談したいと思います。この、高田の馬場の帝で遊んだ、2日後にですね、今度は、渋谷に行きまして、私が、まあ前回、一人で騒いでいたと思うんですけど、あの、電動バイクですね、トライクか。アーバントライカーの、えー、市場予約が取れたので、私は、えー、渋谷の小島って読むんですね。私は、あの住所を読めませんでした。これ、小島じゃなくて、松、松、なんて読むんだろうってずっと考えていました。えー、ネットで検索したら、これは小島って書いてあったので、いや、初めて聞く名前だなと思ってね、えー、その、渋谷へ行ってきました。あの、高田の場はもうそうだったんですけど、私のこの地元から電車で、まあ東京だから2時間あれば行けるんだろうなって軽く考えていたんですけど、あの乗り換えアプリみたいなあれで調べてみると、余裕で3時間かかるんですね。結構ね、えー、距離あるんですね。まあ最初は、あの、宇都宮駅から新幹線使おうかなって思ったんですけど、まあ、まあいいかと思って、あの、下、下道じゃなくて、あの、普通のね、普通電車に乗って、3時間かけて、え、渋谷、え、行きました。まあ、高田の馬場もそうだったんですけど、本当に駅、すごい人ですね。これはね、あの、地元の私の栃木では考えられないような、え、人数なので、なんていうかな、クロコダイルダンディになった、そんな気持ちになりました。もう通り過ぎる人に一人一人に、えー、こんにちはこんにちはって言ってやろうかなって、えー、本当に思ってましたね。多分なんだこいつって思われるでしょうけど。そんなね、えー、田舎者が電車に乗って、えー、渋谷まで出てきました。それで、えー、この渋谷の小塔っていうところは、なんかすごい静かな場所なんですね。あと、並んでる家なんかも、これ結構、結構な高級住宅地って言え、言えないのかなあれは。なんか門なんかもあって、なんかすごい家が並んでいました。そんな並びの中、えっと、EV ランドっていう、そういう看板が出てまして、EV ランド、えー、株式会社か。その看板がありまして、えー、そこにもう、そのね、電動バイクがすでに準備してありました。えっと、その EV ランドの受付っていうか、その人もですね、ものすごい丁寧な説明してくれて、ここをこうやるとブレーキがかかって、ここがこう、これをスイッチを押すとドライブでとか、非常にね、丁寧に教えてもらいました。それで、まずは私はアーバントライカーに乗せてもらったんですね。いや、やっぱりね、いいですね。これ、アーバントライカー。まあ、これは、両サイドにドアがついてるんで、まあ密閉されているんですね。ですから、雨の日とか雪なんかも、まあ問題なく走れると思うんですけど、うん、やっぱりドアがついてるから、まあ圧迫感もありました。ちょっと狭いかなって、そんな感じもしました。で、初めてのその電動バイクで渋谷の街に出ていきまして、私はすごい緊張しました。スマートフォンとかアクションカメラで撮影はしていたんですけど、あんまりろくな、ろくな映像撮れてなかったんで、YouTube にはアップしてないんですね。とにかく初めての運転なので、あの、他の車と接触事故なんかしたら、とんでもないことになるなと思って、スピードは30キロくらいしか私は出しませんでした。まあもちろん、前に走ってもらって、先導してもらったんですね。その、お店の人がキックボード、高度を走っていい電動キックボードがありまして、あの、ちゃんとナンバーブレートついてるんですね。それで私を先導してもらいました。そんな感じでビクビクしながら、渋谷の街を、え、ちょっと軽く試乗しまして、アーバントライカーこれ、65万円、え、欲しいなって思いながら、え、乗り終わって、次はですね、三人乗りのトゥクトゥク。あれも試乗してきました。トゥクトゥクっていうのはタイランドで、タイで、あっちではまあメジャーらしいんですね。タイで走ってるのは、あれは電動じゃなくてガソリン車だと思うんですけど、タイでは、うん、ものすごいポピュラーな乗り物になります。その電動トゥクトゥクを試乗したら、なんかこっちの方がバイクに近かったんですよね。やっぱり、両側にドアがないんで、もうガラ空き、まあ当然ですけど、ラ空きなんですね。ですから、バイク乗ってるような感覚で、こっちの方が私は思いっきりアクセル開けました。前回に開けて50キロ出たかなっていう、そんな感じですね。でもこのトゥクトゥクは、まあ両側にドアがついてないので、雨の日は、まあ多分横から雨が入ってきて、まあ体はちょっと、まあ濡れるでしょうね。あとはそうですね、ドアがない、ラ空きっていうことですから、車みたいになんか貴重品なんか置いて、えー、そのね、バイクを離れるわけにはいきませんよね。ガラ空きですから。そう考えるとやっぱりドアついてるアーバントライカーの方が、こっちの方が実用的なのかなって思いました。でも乗り心地とすれば、このトゥクトゥクの方が、やっぱ風を直接受けるので、バイク、あれ俺今バイク乗ってるんだよなっていう、そういう感覚になるんですね。よくピザ屋が乗ってるような、ああいうバイクに近い感覚でした。例えばこのトゥクトゥクで、スーパーに行って、まあ食料とか買い物して、で、後ろの後部座席の方へ荷物を乗せて、そして走って、で、赤信号なんかで止まった時に、まあ日光は田舎ですからね、猿とかが、食べ物を求めて猿に襲われるんじゃないかなっていう、そういう危険性もちょっと感じました。まあそんなことはないと思うんですけど、うん、たまに昔はよくテレビでやりましたよね。観光客がなんか車開けっぱなしで車から離れてしまって、そこを猿が車の窓から入ってきて荷物、<笑>食べ物じゃなくて財布なんかも猿に盗まれたなんて、そんなことを昔ですけどテレビで。ニュースで見たことがあります。だから赤信号で止まってる時に猿の集団に襲われたらやばいかなって<笑>、そう考えるとやっぱりドアがあって密閉されていた方が、こっちのアーバントライカーの方がこっちの方が実用的なのかなって今、そっちの方心は傾いています。アーバントライカーの方はこっちが65万円で、この三人乗り、トゥクトゥクの方は、60万円です。これは安い買い物ではないと思います。それで、私はいろいろ調べてみたんですけど、まあ私が住む日光市では、電動自動車を買うと、何やら、補助金が出るらしいんですね。そういうホームページを見つけました。日光市の、なんか、なんか詳しく書いてあるページがあったんですね。だからそういう補助金ももらえるなら、これはね、この、電動バイク講義も、うん、夢じゃないなって思ってきました。こうやって市が補助金を出すぐらいだから、本当にガソリン車っていうのはなくなるの早いのかな当分先なんじゃないかなって、まあ私はよく友達と喋っていたんですけど、でもまあこの電動バイクを買ったとしても、これはね、遠ではできないですね。まあ、せいぜい走って80キロ、80キロメートル、ここまでは走るらしいんですけど、だからね、もう、県外に出ることは無理ですね。どこかに、ホテルに泊まって、で、その、まあ、休憩時間とか、それをね、自分でバッテリー外して、ホテルの部屋で、100ボルトのコンセントで充電するっていう、そういうことをすれば、まあ、遠出、100キロ、200キロ離れた場所まで行けるかもしれないんですけど、これ面倒ですよね、それは。充電もすごい時間かかりますから。まあ、遠出をするときは、私は、ハンター株で。<笑>そう、栃木県を出るときは、バイクで。そして、近場ですね。スーパーに買い物に行ったり、うどうだろう、宇都宮で映画見に行ったり。そういう近場ならば、この電動バイク。相当目立つと思います。そうですね。この、遠出はバイク、近場は電動バイク。この差別化で、なんとかね、私はいけると思うんですよね。あと、この電動バイクは、やっぱりエンジンと違ってモーターなので、めちゃくちゃ静かでした。ものすごいシーンとして、そしてアクセルを、スロットル開けると、キュイーンって、すごいいい音をしましたね。坂道は多分これダメだろうなって思っていたんですけど結構登りますねもしかしたらこの電動バイクで私の地元の日光いろは坂登れるかもしれませんね途中でバッテリー切れたら相当やばいですよいろは坂は一方通行ですから逆走はできません登ってる最中でバッテリーが切れたら<笑>どうすればいいんですかね。誰かに助けてもらうしかありませんね。まあ、こうやって、えー、私は高田の馬場へ行ったり、渋谷に行ったり、結構あっちこっち、アクティブに動いてます。一時はですね、なんか、急激にモ,モチベーションが<笑>下がりまして、あーなんかパソコンいじるのめんどくせえなーって<笑>、なんかそういうね、なんかそういう時がありました。でも、現在は、なんかものすごい、え、モチベーション、急上昇しています。一日ね、7時間、8時間ぐらいはずっとパソコンやってますから、あの、モチベーションが下がった時は一体、何だったんだろうって自分でも不思議なんですけどね、現在はものすごい、え、やる気が、満ち満ちています。あと、来月1月は、あの、毎年恒例、兵庫県西宮神社の福男祭りがあるんですけど、来月は本当に福男どうなるんでしょうかね。現在こんなにコロナで騒がれてるのに、あの福男はまあ全国から毎年5000人、6000人って集まりますから、思いっきり密ですよね。もしかしたら中止なのかなまあ開催するとしても私は参加するかどうかはちょっと今は悩んでいます。福男、えー、今年1月に私は参加しまして、そこでおみくじを引いて、確か今日が出たんですよね。確かそのことはポッドキャストで多分報告したと思うんですよね。毎年そんなこと言ってるからもう自分でも忘れてきました。確か今年の1月のおみくじは今日を引いたと思います。うん、だから来月1月の福男もおみくじ引きに行こうかな。どうしようかな。無職だから行けるんですよね。<笑>どうしましょうか。それでは次回配信まで。さよなら。